0: Um menino de 12 anos morreu hoje durante uma operação da Polícia Civil. Dois policiais militares foram flagrados forjando a cena de um assassinato. Uma arma foi colocada nas mãos de um jovem morto para parecer que houve um combate.
1: Salve, gente! Tudo bem? Então, estamos começando o nosso primeiro podcast aqui. O nome do nosso podcast é Renegados. Sim, é Renegados com U, não com O, nem com A. A gente ficou ali na dúvida se botava um X, um arroba. A gente, pô, vamos botar uma certa gíria aqui e vamos jogar um Bom, eu sou o Carlinhos, sou cria lá da Maré e sou uma tentativa de estudante de engenharia da UERJ. Aqui do meu lado eu tô com a Noélia, nossa pedagoga preferida. Noélia, por favor, dá um alô aí.
0: Olá a todas e todos, eu sou a Noélia, faço parte do Renegados. E estamos aqui, primeiro Renegados, né, Carlinhos? Exatamente. Fala comigo.
1: Tentando aí fazer uma avaliação crítica aí sobre a nossa atual conjuntura, esse bonde da balbúrdia.
0: Só uma correção: que eu não sou pedagoga, não, tá?
1: Ai, joga na minha cara. Né? Pá!
0: Com todo respeito <risos> às pedagogas e aos pedagogos, eu sou socióloga, hum. mas sobretudo sou educadora popular, tá gente? Então assim trabalho com a educação popular é minha vida, minha paixão e a gente está aqui hoje depois de muito tempo, né? Tramando esse renegados, a gente conseguiu se encontrar. Agradecer ao companheiro
1: Tiago fechamento nosso que abriu
0: esse processo aqui para gente, esse cafofo deles que maravilhoso, né?
1: Clima de montanha o aqui inclusive. Que...
0: Profissional, brigadão, cara. Valeu, companheiro.
1: E é isso. Justificando, porque eu chamei a Noelia de pedagoga. Ela fez doutorado em, peda... em educação, não foi isso? Na Unirio. E eu estava acompanhando essa fase dela. Então, na minha cabeça, era pedagoga. Mas, enfim... Mas está
0: tranquilo, tá ótimo. Então, Sem tudo problemas. tudo em casa.
1: A gente está aqui com, com um entrevistado, na verdade essa pessoa ela vai contribuir na nossa reflexão em conjunto, é o Flávio Serafini, deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro. Flávio que é lá de Nikit, nossa famosa Nikit, sociólogo. Dê um alô aí, Flávio.
2: Oi, gente, muito bom estar participando aqui do podcast, ter a possibilidade de inaugurar esse trabalho de vocês. Acho que hoje os podcasts cumprem um papel importante de reflexão, de comunicação e a gente está precisando, no Brasil, de cada vez mais discussão, cada vez mais mobilização, é, para quebrar um pouco essa tentativa de normalização do fascismo e do autoritarismo que a gente está vivendo. Então, estamos aí renegados.
1: É Exatamente. Então, fechou. O que acontece agora é que a gente vai separar o nosso bloco em três momentos. Um primeiro momento, a gente vai tentar falar por alto essa perseguição do Glenn. Na sequência, no segundo bloco, a gente vai falar sobre essa questão do secretário de Cultura e o que foi esse pronunciamento louco dele. E, por fim, a gente vai falar um pouco aí sobre a privatização da SEDAI, sobre esse nome, essa mudança de nome das escolas, enfim, falar um pouco do que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai começar com esse primeiro bloco, nos acompanhe sempre. É, breve, breve, vamos estar jogando aí uma página no Instagram, no Facebook. Vamos, obviamente, tentar fazer uma campanha de uma vaquinha online aí, para juntar alguma grana. Enfim, fortalecer a galera fechamento, que nos ajuda a editar um fofuro e um guaravita para os ah, nossos Aí fortalece, intervalos.
0: hein? Fofurão, por. O raiz Com certeza. Então, beleza. Vem cá, Flávio. Fala para gente, então, para a gente começar. É... Por que, que essa perseguição ao Glenn? O efeito contrário do que ele, né, colocou, do que ele fez todo esse processo aí do, do de denúncia, né? Agora está vindo contra ele. Que papo é esse?
2: Eu acho que o Glenn e o Intercept cumpriram um papel importante é, na história recente do Brasil, né? Na história contemporânea do Brasil, que foi jogar mais luz, dar mais transparência ao que foi a Lava Jato. A gente vive, sem dúvida nenhuma, um momento de crise da democracia no Brasil, de crescimento autoritário. A gente vai conversar sobre o pronunciamento do ministro, que talvez tenha explicitado isso de uma forma ainda mais né, desnuda. É, mas a própria Lava Jato, ela, pelo nível de politização do judiciário que ela representou, pela maneira que ela tensionou os limites das garantias legais, dos direitos constitucionais, na sua ação de combate à corrupção. É, pelo quanto ela se partidarizou por tudo isso, ela significou um elemento muito grave de crise da nossa democracia. Né? Em última instância, a Lava Jato atuou de uma forma muito agressiva e o Moro foi um ator central para impedir que o Lula participasse da eleição é, e, de, dessa forma, interferir diretamente na dinâmica da política brasileira isso não é papel do judiciário, isso não é combater a corrupção, pelo contrário, isso é enfraquecer a democracia, isso é enfraquecer as próprias instituições de controle, o próprio judiciário que é, entra na arena política de uma forma que não é seu papel. Né? isso é, O Glenn ajudou a colocar isso de uma forma muito transparente. A gente já tinha medidas evidentemente inaceitáveis, como o vazamento daquele áudio do Moro que impediu a posse do Lula, né? É, de uma conversa do Lula com a Dilma, um áudio um gravado ilegalmente e depois divulgado ilegalmente pelo Moro, mas aquilo foi normalizado pela grande mídia. Foi Aí tra...
0: podia, né? Exatamente. Estava tranquilo. Foi
2: tratado como algo comum pela grande mídia, uhum. que deu uma ênfase àquilo, que impediu a posse do Lula. Aquilo foi fundamental para impulsionar o processo do impeachment é, depois o Moro aceita ser ministro do governo Bolsonaro, alguém que se elegeu, dentre outras razões, porque o Lula foi impedido de participar da eleição, é, isso tudo vinha sendo tratado como algo que fazia parte. Né? O que o Glenn fez foi falar, olha, essas peças estão se encaixando porque realmente elas aconteceram de forma combinada. E aí o vazamento das conversas do Moro com Delagnol e com outros agentes da Lava Jato mostraram como o processo... É, da Lava Jato foi um processo extremamente politizado, seletivo, que tinha como um de seus objetivos impedir, especialmente que o PT conseguisse é, se fortalecer política eleitoralmente. Então, esse trabalho do Glenn foi muito importante é, para fazer um, uma, uma transparência histórica, mas também para ajudar a conter esse nível de politização do judiciário, de suspensão de direitos constitucionais que a Lava Jato vinha tensionando.
1: E é interessante que o, o Glenn, o, o Sérgio Moro, foi questionado no Roda Viva, que, inclusive, não foi chamado Glenn para poder participar do Roda Viva. Ele foi questionado, se não me engano, por um jornalista da Folha de São Paulo e falou, olha, é, você liberou áudios ilegalmente em 2016, impulsionando e mudando o cenário político, e você acha isso natural? E ele falou na maior naturalidade possível. Que os áudios no qual a Vaza Jato deixa claro, que são os áudios do, da conversa do Lula com Temer, que a própria Vaza Jato estava na dúvida se de fato o Lula. Chega uma hora na, na, nos pronunciamentos, na transcrição ali da Vaza Jato, que eles comentam: olha, eu não sei se de fato o Lula está querendo é, evitar a prisão. Eu acho que ele quer salvar o governo Dilma, salvar o que sobra do governo Dilma, é isso que eles colocam lá. E ele, ciente disso, ciente que era uma situação como essa, ele joga. E aí ele se justifica lá no, no Roda Viva. Olha, é, você acha mesmo que ele ia comentar com o Temer que ele, na verdade, não estava querendo se refugiar, etc. E tal? Então, o Sérgio Moro, quando ele, ele vai se pronunciar, cada vez mais ele se pronuncia como um político. Isso é muito claro. Vai haver um choque com ele, na minha avaliação, um choque dele com o Bolsonaro é inevitável, até porque ele comanda a Polícia Federal e a investigação do caso da Marielle está na mão, ou pelo menos está sendo tensionado para ficar ali. Com certeza, informações ele sabe e, em algum momento, ele vai se utilizar disso para ganhar algum tipo de vantagem política nessa jogada, que, óbvio, falta muito tempo, até 2022, mas que, dificilmente, ele não vai se colocar como candidato. É como se fosse um mosquito ali, ó, da vontade de se candidatar, ter picado ele. Olha, ó, ele se acha realmente um, um defensor nacional. Né?
0: Ele, tá, ele se acha acima do bem e do mal, né? a verdade é essa. E ele está caminhando, ele é um rato, ele é como se fosse um rato, né? que está ali colhendo, mastigando aquela carniça. Né? Ele está conseguindo fazer, conseguindo chegar até onde ele quer que a é presidência, Então, ele ganhou um carguinho de ministro, né? ganhou uma recompensazinha dele. E agora? O né? que, que você acha, serafim? Você acha que ele está galgando isso? Está aos poucos ali naquela rataria, fazendo dele para poder conseguir esse cargo? Bom,
2: eu acho que ele aceitasse ser ministro do Bolsonaro foi uma jogada arriscada, porque ele se expôs mais, veio para o campo da política, embora ele tente se esconder atrás do discurso técnico, né? É, eu ouvi um comentário esses dias que dizia o seguinte, olha, o Moro é curioso. Quando ele era juiz, não parava de fazer comentário sobre política. E agora que ele está na política, fica querendo fazer comentário jurídico, dizendo que não é político. Ele tem é, né, ele se esconde o tempo todo né, nesse nesses meandros desse perfil dele, né, de ser um ex-juiz agora na política. Mas, sem dúvida nenhuma, ele tem uma ambição né, de cumprir um papel mais importante. Mas eu não tenho clareza se ele quer de fato, se aventurar eleitoralmente ou se ele quer ser ministro do Supremo. Nessa hum. semana, por exemplo, ele já deu declarações é, dizendo que gostaria de ser ministro do Supremo, reconhecendo que já tinha conversado sobre isso com o Bolsonaro, que, quando ele foi para o governo, ele negou que tivesse conversado isso. Tem um jogo ali entre ele e o Bolsonaro que é um jogo complexo. Ele é um ministro fundamental para o Bolsonaro se manter com força política. É, e, por outro lado, depois que ele entrou no governo, sair significa de alguma forma, poder sair derrotado ou ter que ir para um embate político de peito mais aberto. Então, ainda tem aí muita incerteza, mas ele é um, um jogador fundamental no tabuleiro político brasileiro hoje, e especialmente dentro desse campo da extrema-direita que ele se transformou num ator desse campo. E, por outro lado, para a gente fechar essa primeira reflexão, eu acho que é importante falar da denúncia que foi apresentada contra o Glenn. É, tinha uma decisão do Supremo... né? É, proibindo a investigação sobre o Glenn pelo Gilmar Mendes, pelo Gilmar Mendes, considerando que o Glenn fez um trabalho né, jornalístico, então que é, perseguir a imprensa seria contrariar o direito constitucional da liberdade de imprensa.
0: Copiando o discurso realmente de Hitler, quando você do, do como é que era o nome do cara, hein? Do...
2: O Alvim, Alvim. Não,
0: sim, mas do, do Hitler. Goebbels. do Goebbels. É, que eu não sei falar esse nome, fala aí para mim.
2: Falar... Era o de... era o ministro Goebbels. de propaganda do é. Hitler.
0: Então, enfim, aí você pega... Não é, não, é, não é louco, não, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, Carlinhos. É, existe uma naturalização muito forte que a extrema-direita está colocando e aí isso se traduz no dia a dia. Então, quando você pega, vamos colocar... A gente tira a sociologia, a gente tira a filosofia, filosofia. Né? Se não está em curso, é um projeto né? de fato que está em curso. Se não, não começou a acontecer, vai acontecer. As escolas virando escolas militares, mudando o nome. Quer dizer, Raquel de Queiroz, Luiz Melodia, sabe? Então, o que está que que acontecendo? Né? Como é que a gente é, é, denuncia isso? Como é que a gente é, desnaturaliza
1: isso, Flávio? Só para que é que complementar acha? A, Fala aí, Carminha da Noelia, e é, é incrível, e aí só para fazer um gancho com o que você falou, Flávio, o Elito Oliveira, que é o procurador responsável no Ministério Público Federal pela denúncia do Glenn, ele faz um, um pronunciamento sem pé nem cabeça. Eu estava lendo um artigo da revista Piauí sobre essa situação e eles fazem uma comparação. O momento em que o hacker começa a fazer, de fato, o um monitoramento de tudo e o momento que ele entra em contato é, com o Glenn e a conversa do Glenn com ele, que a todo momento focava em dizer que é o sigilo da eu ia falar testemunha mas não é testemunha, da fonte da sim. fonte é ser garantido e a é todo momento focando sobre isso então uma denúncia é sem pé nem cabeça e eu concordo com a Noelia eu acho que no futuro quando a gente tiver uma historiografia séria do processo que a gente está passando vai ser classificado como uma espécie de ditadura software do que a gente está vivendo. Exatamente. Uma mais, que deixa algum respingo de estrutura democrática, mas, na verdade, ela cria cada vez mais um poder moderador dentro das relações. E o Ministério Público Federal, e a Vazajato Jato deixa muito claro isso, cada vez mais querendo se colocar como esse tal desse poder moderador. É isso, Flávio.
0: Que só não é tive DOPs e doicode, tá? Uhum. Que isso daí não está fora de cogitação. É
2: interessante, eu acho que valia a pena, inclusive, alguém se dedicar a fazer um comparativo entre as conversas do Glenn com os hackers e as conversas do Moro com o Ministério Público. Porque em ambos os casos você tem realmente limites legais de onde essa conversa pode ir. No caso do Moro com o Delagnol e com os outros né, membros que é, do Ministério Público. Delaiol. De, de ah, Laignol, é de la Gagnol, e os outros de la... e, e os outros <risos> membros do Ministério Público é, é muito, muito evidente estranho. que o Moro ultrapassa os limites do papel do magistrado ele aconselha ele como quem deve julgar ele acaba se transformando num assistente da acusação isso, inclusive, é um dos elementos que deu subsídio para a discussão sobre o juiz de garantias ser aprovado no Congresso agora. É uma tentativa de retomar esse limite. Que nem a
1: própria oposição acreditava que o juiz de garantias Pudesse ia...
2: passar. E, por outro lado, você pega a conversa do Glenn com os hackers, o Glenn o tempo inteiro pontua. Olha, como o meu papel de jornalista, eu não posso te orientar. Como o meu papel de jornalista, eu te garanto o... É... Né, o sigilo da fonte, o Glenn pontua muito bem qual é o papel dele como jornalista e qual é o limite da relação que ele pode estabelecer com a fonte. No caso do Moro é o contrário, ele como juiz está o tempo inteiro ultrapassando o limite. Aí o Ministério Público, que o tempo inteiro protege seus membros, defende o Moro, né, uma parte do Ministério Público defende o Moro dos seus abusos, vai e apresenta uma denúncia dessa contra o Glenn, que inclusive tinha uma decisão do Supremo que, de alguma forma, assustava essa possibilidade. Então, é muito grave. Isso faz parte dessa nossa corrosão democrática. Tem uma discussão hoje no mundo. Né? Muitos países estão vivendo né, regimes totalitários que estão tensionando... É, os limites constitucionais, mas que não se configuram como as ditaduras antigamente, com tanque na rua, com né, ditaduras estabelecidas. É uma est outra né, configuração, né? É uma outra configuração de asfixia da democracia. Né? Cada vez mais você vai tendo garantias constitucionais sendo suspensas, direitos individuais, a dinâmica democrática no sentido mais amplo, né, que não é só o voto, é também... Né, a vigência de um Estado de Direito, isso vai se enfraquecendo né ou por poderes executivos centralizadores ou por poderes é, judiciários cada vez mais ocupando um papel mais politizado. No Brasil, a gente tem aí um, um misto disso tudo, né que acho que é uma crise que a gente vive né, da nossa democracia, que abriu espaço para a ascensão do Bolsonaro, para que a extrema-direita saísse do armário, né? É... aquela facada sem sangue que tem um plus também né é... então é, é muito grave o que está acontecendo o que esse ministro fez né o Alvim ao, ao fazer uma um pronunciamento copiando um pronunciamento do Goebbels, né não sei como é que se fala exatamente é, mas de um ministro é nazista é. né de um de um ministro nazista que foi o principal ministro do Hitler né o que liderou é, a organização da propaganda nazista para mobilizar a sociedade ao redor daqueles ideais é que ele passou do limite, ao deixar muito transparente, a inspiração totalitária, a inspiração nazifascista. Porque ele caiu porque reproduziu a fala. Mas o que ele defendeu, em nenhum momento o Bolsonaro, o Moro, ou qualquer outro membro do governo, questionou. A orientação da política cultural, a princípio, permanece a mesma. E o pior agora, gravado pelo, pela Regina Duarte, se propondo a legitimar esse processo. Acho que uma das coisas mais graves que a gente está vivendo, nessa crise democrática que a gente vive, é que tem um afinamento entre a agenda da direita tradicional, incluindo aí os meios de comunicação, as organizações de Globo, é, e a agenda dessa extrema direita no campo econômico. Foram a favor da reforma trabalhista, da reforma previdenciária da Emenda Constitucional 95... Reforma
1: administrativa agora?
2: Né? Agora estão a favor da reforma administrativa. Então, para legitimar o avanço dessa agenda econômica, esses atores da direita tradicional, incluindo as organizações Globo, por mais que tenham conflitos com Bolsonaro, estão o tempo inteiro cumprindo um papel de normalizar o que ele representa do ponto de vista político. Critica, questiona... Dá liberdade para alguns quadros, né, tanto na televisão quanto no jornal, é, é, criticarem o governo, mas, em última instância, cumprem um papel de normalização, de não explicitar o absurdo que representa é, um governo cujos seus membros o tempo inteiro ameaçam uma ruptura institucional né, para um caminho ditatorial, é, é, se inspiram abertamente no nazifascismo, se inspiram abertamente em regimes totalitários. A política cultural reflete isso de uma forma muito transparente. Os caras chegaram ao ponto de, nancine na mandar recolher todos os cartazes de todos os filmes brasileiros que decoravam as paredes de nancine Isso é muito grave. Isso é muito sério, é gente. apagar isso. a nossa cultura, e é apagar a nossa história em nome de quê? De uma visão né, autoritária da cultura, de querer impor uma cultura do bem contra uma cultura degenerada. O que é a cultura degenerada? É aquilo que não corresponde ao ideal do governo. Nunca no Brasil a gente teve um governo é, tão aparelhado do ponto de vista ideológico. Nem na ditadura militar e nem no período democrático. Você pega Sarney, Collor, Itamar, é, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Nunca você teve uma tentativa de controle do pensamento tão grande. Na ditadura, obviamente, você tinha uma censura aberta. Mas, do ponto de vista comportamental de né? é uma tentativa de direcionar. A impressão que se dá é que, agora, no governo Bolsonaro, essa lógica da guerra cultural, como eles chamam, é mais aberta. Né? É a tentativa de silenciar as outras vozes, os outros olhares. Isso é muito grave. E aí você o... não tem
0: diversidade. e né? Você cria todo um princípio cristão, que, na verdade, esse governo é pautado por isso. Vocês viram a cruz em cima da mesa do, do Alvim, no, no pronunciamento dele. E aí você percebe que a cultura, todos os editais né, vão para um lado só. A partir de Regina Duarte aquele outro ator como é que é o nome dele gente que está junto? Com Vereza? Ele? Carlos Vereza, né que está junto ali quer dizer foi uma surpresa também aquele cara. Nunca me
1: enganaram nunca me enganaram.
0: <risos> Não, eu, desde a,
1: pequeno nunca gostei de Regina
0: Duarte Regina Duarte eu tenho medo eu sempre detestei né mulher é, patética mas assim aquele cara até pela religião dele, né, um cara é, espírita, enfim, você, então você percebe que hoje essa questão pautada na religião, você vê cristãos, né tudo bem, gente. Tem cristão progressista e A gente sabe que tem muita gente, né? Da ala cristã que é progressista. A gente não pode também generalizar. Cosme,
1: o pastor Henrique.
0: Né? Eu acho que isso é importante também. O Paulinho Faleiro também. Eu acho que é. Mônica Francisco. Também, né? Maravilhosa. Então, eu acho que a gente precisa tam também separar. Mas a partir disso, né? Regina Duarte no comando, junto com a com, comparsa com dela, Carlos Vereza, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai conseguir editais que abarquem essa diversidade? Que a gente
1: tem no Brasil? Eu acho que o. Para complementar, Noelia, Sim. eu acho que o Roberto Alvin, acho que a Vinha Alvin, agora me fugiu a memória, ele representa na sua, a sua. a extremidade dele, como o Flávio falou, do que é o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro tem uma característica muito forte, que ele vive de uma relação de conflito. Esse conflito entre o bem e o mal. Ele fica tensionando isso a todo momento, Sim. mas ele sobrevive dessa relação de conflito. Foi essa relação de conflito que fez com que ele entrasse no governo e é essa relação de conflito que ele é, garante as fichas dele para poder fazer a manutenção dele lá. É óbvio que o, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele está numa lógica muito de acabar de implementar... Ele tem um gosto muito forte por regimes autoritários, mas ele não tem a competência para conseguir implementar de fato. Então, ele fica ali entre querer implementar algo autoritário nos moldes no qual ele gostaria e tentar se reeleger a todo momento, quando ele entra em algum conflito com o Sérgio Moro, ele tenta sempre mostrar a relação dele de poder ali ainda institu instituído e também a garantia dele de tentar ser reeleito. Né? Então, o Bolsonaro ele tem isso, o bolsonarismo ele tem isso, ele vive de uma relação de conflito, de uma criação do bem e o mal, e ele utiliza desses valores religiosos para conseguir é implementar isso. E a cultura, tanto quanto a educação, são os, os palanques principais para você poder desdobrar e criar isso. Né? É o professor que é o professor que é o ideólogo, é o cara da cultura que, na verdade, ele está implementando uma cultura comunista. Veja, eles se acham revolucionários, uma espécie de revolucionário da cultura,
0: Exatamente. combatendo
1: essa cultura comunista, globalista, não é esse o termo que eles usam? É o bonde da terra plana. Né? É. Enfim.
0: E você vai criando mecanismos. né? Aí você vê toda uma ideologia de gênero. Você vai criando é, categorias para poder se Fazer crível, né? Então eu vou criar ideologia de gênero, coisa que não existe uma madeira de piroca, kit gay. Bizarro. E aí você chega, eu trabalhando na educação popular, né, em canteiro de obras, a galera toda, não professora, mas tem o kit gay. Não, não quero que meu filho tenha acesso ao kit gay na escola, mas não existe kit gay, né? E as pessoas acreditam sim, piamente nisso, porque os pastores que estão acomunados com eles, estão nos, nos, nos púlpitos falando isso, que existe sim, e é toda uma galera que acredita, sabe? O kit
2: gay tá meio parece com caviar, né? Aquela história, eu nunca vi nem comi, mas eu ouço falar. É exatamente. E as pessoas ac existiu, acreditam mano, que existe, né? Mas acho que falar. é interessante que a gente agora está fazendo aqui essa esse podcast, no momento em que a gente enfrenta uma crise grave na educação do Brasil, que é essa crise do Enem, do acesso ao ensino superior. Existe hoje uma grande suspeição é, de que se não tem uma fraude, vamos relevar de que não existe uma fraude no Enem, mas que pode haver uma quantidade de erros que está afetando o ingresso no ensino superior no Brasil de milhares de jovens. Né? São muitos graves os erros que marcaram a correção do Enem e que continuam marcando. As denúncias vão surgindo, porque quando você tem uma pessoa que se inscreve num curso e consegue uma vaga em outro, que ela não pediu, está mostrando que tem um erro no sistema. Isso,
0: gente. Esse erro
2: está pegando essa pessoa ou esse erro está pegando várias? Quando você tem um erro de correção e não tem transparência na, no que foi esse erro e na maneira que ele está sendo corrigido, você não sabe se realmente ele está sendo corrigido em todo o seu alcance ou se eles corrigiram um dos focos do erro, mas podem ter outros de pessoas sendo prejudicadas ou beneficiadas que não se tem controle. Isso é muito grave. Sinônimo da incompetência. Isso é muito governo. grave e é sinônimo da incompetência de um governo que se alimenta o tempo inteiro dessas disputas de perseguir professor, de é, perseguir a pesquisa, perseguir a produção de conhecimento e não apresenta uma agenda para a educação brasileira. Qual é a agenda desse governo? Não tem uma agenda.
0: Criminaliza Paulo Freire. Né? Exatamente. Né? É Mas nunca leu Paulo, Paulo, Paulo Freire. Freire. É, o tempo inteiro, assim.
2: é, é o tempo inteiro uma agenda negativa. Exatamente. Esse governo, Parfete, no campo claro. da educação, continua se, né, é, se pautando para uma agenda negativa. O que, que isso está levando? Isso está levando a um cenário onde questões centrais, estruturais, da educação brasileira, como, por exemplo, o acesso ao ensino superior, que no Brasil já é lamentável, que a gente tem um grande filtro, que agora se chama Enem, antigamente se chamava vestibular, que só 10% dos que participam conseguem ingressar na universidade... Para
0: começar, uma... já não deveria nem existir Exatamente, vestibular. Exatamente. Né? No né? tá.
2: Brasil, a gente já tem essa, essa, esse filtro né, de exclusão social, social chamado Enem, antigamente se chamava vestibular, mas que o Enem, pelo menos, organizou de uma forma melhor, os caras vêm e destroem. Mesmo isso está... Perdendo a credibilidade é como se, né, para a população brasileira a trabalhadora o acesso ao ensino superior pudesse ser tratado como algo secundário, né? Não dá. E, e a na cara... propaganda
0: dele, você viu, Serafine, Vai ser o maior Enem da história desse <risos> país, né? E está sendo, né? Maior de desastre. É. Né? O maior desastre.
1: Popular também, né? Eu atuo dando aula de física e matemática em pré escola comunitária, tanto na maré quanto no morro do Borel. E aí, não sou formada ainda, mas uma hora isso vai acontecer. E eu estava comentando com meus alunos que eu falei, olha, eu acho que esse ano vai ter vestibular. Cada universidade vai fazer o seu vestibular, porque eu não sei se o governo vai ter competência suficiente para fazer é, uma prova como o Enem. E os alunos falam, não, Carlinhos, você tá viajando. E eu também, né, o ubernizei minha relação de conhecimento para a classe média, onde eu sobrevivo, dando aula particular de física e matemática. E falei a mesma tese para alguns alunos meus do dia Z, que eu tenho, do SEAT. E eles entraram em desespero. Né? E aí, assim que saiu a notícia do que está acontecendo, eu mandei para eles com cópia, para todo mundo, para o grupo lá. Eu falei, olha, gente, tá vendo? sou quase um profeta <risos> dessa parada aí. né é. Então, é surreal a incompetência que é, porque é um ministro. Surreal, e... mas previsível,
0: né? Se sim, tratando de sim, quem sim, se sim. trata, né, gente? Vamos é, combinar.
1: É porque eu, eu jogo como surreal em dois momentos. Em 2018 não houve um governo tão claro do que seria e mesmo assim a população ela abraçou aquilo. A gente não pode nem comparar com 2014 com a questão do Aécio e Dilma e dizendo que o Aécio mentiu para a população. De fato isso aconteceu. Agora porque o governo Bolsonaro não. O governo Bolsonaro foi extremamente sincero e essa sinceridade a população em algum grau abraçou aquilo na tentativa de dar vazão para o antipetismo, para a tentativa de dar vazão para a anticorrupção. Então, é, eu fiquei assustado, porque eu falei, gente, o fascismo está ganhando legitimidade e apoio popular. E ele sobrevive e continua sobrevivendo sobre isso. Então, tudo previsível. Mas eu acho que eu fico rindo em casa de nervoso, cara diante disso tudo, do que é a cultura colocada e expressada sobre esse secretário de Cultura, do que é a educação colocada sobre um ministro que não consegue nem escrever direito. Esse é o momento que a gente está vivendo agora é, a nível federal.
3: Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Papo é do nosso, vou te passar a visão, já que a
0: real não se vê... Cá, estamos de volta com o nosso podcast Renegados.
1: Que isso, sempre tirando onda nas horas vagas suas, no busão.
0: Exatamente. <risos> e a gente tá aqui com o Serafine, né, Flávio Serafine. Continuando a nossa conversa sobre a atual conjuntura, já falamos sobre cultura, já falamos sobre educação, sobre Sérgio Moro e companhia, sobre discurso fascista e nazista, de Alvim. E a gente vai voltar a falar mais sobre educação, né?
1: Perfeito. Sempre bom lembrar que a gente tentou dar uma juntada aí no primeiro e o segundo bloco, num só, né? Então a gente está indo no que seria o nosso terceiro bloco. Vamos tentar falar um pouco aí do que é esse momento da educação do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, é bom falar, a gente está falando do Rio de Janeiro, aqui é Vila da Penha, né? na real. Exatamente. Então, a gente está falando aqui do Rio, do RJ, e a gente vai falar um pouco do que é essa educação pública e falar mal, obviamente, do Pedro Fernandes e sobre essa questão da água, que, bom, esse suco da sedai não está fazendo bem para ninguém.
0: Mas vem cá, deixa eu te falar, vai falar do Pedro Fernandes o quê?
1: Vai falar mal dele? Ah, sempre bom falar, né? Por quê? Não, então ele vem com aquele aquele jeito Fala dele, comigo. aquele jeito dele meio juvenil, é. né? A nova política, o bom, a moda agora é falar que é a nova política, novinho. Aí começou com o quê? PDT, né? PDT não me engana. <risos> aí automaticamente, ele nunca me encandou Pedro Fernandes, foi para secretário de cultura e ele se de secretário de educação e ele ele não não nega uma postura, um tanto que quase um pré-candidato a alguma coisa. Né? Quando a gente ouve o Pedro Fernandes falando, seja nas mensagens no Facebook, WhatsApp, que ele manda vídeos para o WhatsApp, ele fala num tom meio político. O, no projeto de educação do Witzel, né, é Mais Ordem, Mais Progresso, era esse o título do projeto dele, ele dizia sobre como queria pensar a educação. E, dentro desse projeto de educação, ele colocava a importância de, da militarização da educação. Inclusive, essa militarização seria com uma parceria com a PM, junto com a Polícia Militar e, se eu não me engano, uma tentativa... Polícia Federal também, agora falta eu ver como que foi. E o Pedro Fernandes abraçou essa causa e veio cada vez mais se propondo a colocar as escolas militarizadas.
0: Mas o cúmulo, eu acho que está agora... Não só nisso, que eu acho que isso aí também é surreal, né? militarizar a educação, e trocando né, nomes de escolas. Então, a gente teve escola em Barra de Guaratiba, trocando nome. A gente teve... Quer dizer, é, Raquel de Queiroz sai, a irmã do Arnes, como é que é o nome dela, gente? Zilda Arnes. Zilda Arnes sai, Luiz Melodia sai. Quer dizer, como é que funciona isso? E tudo com nome... Né, de militares. Sim. Ou seja, a gente já tinha escolas Castelo Branco, a gente já tinha escolas Médici. Né? A gente estava querendo mudar, inclusive, era um projeto né, é, de mudança. Não, vamos gradativamente mudar. A Ponte Rio-Niterói, né, eu lembro, cinco também, tentando fazer essa, essa mudança. E agora a gente tranquilamente está mudando o nome de escola para nomes de militares. E aí, Serafine?
2: Não, acho que é muito grave né é o que está acontecendo com a educação do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro que a gente tem um quadro na educação do Estado do Rio de Janeiro que é pouco discutido, que nós somos o Estado que tem mais adolescentes e jovens que não estudam nem trabalham. São mais de 200 mil adolescentes que deveriam estar em sala de aula, crianças e adolescentes, e que não estão frequentando a escola. E não tem uma política para isso. Pelo contrário, no ano passado a gente viu o sistema de matrículas mostrar uma fila de 20 mil estudantes sem vaga nas escolas. O problema é que foi resolvido de forma precária já pela atual gestão da Secretaria de Educação, é, fazendo com que alunos tivessem como oferta de vaga uma escola a 10 quilômetros no turno da noite. O que significa que aquele aluno, se é adolescente, não vai estudar. Então você empurra a, o adolescente para fora da pra sala de aula.
0: mesmo, né? E a gente
2: vê que todos os índices né, envolvendo homicídios de adolescentes, morte, envolvimento com violência, mostram que tanto para o adolescente em conflito da lei quanto com o adolescente assassinado, mais de 70% deles têm em comum o fato de estar pelo menos seis meses fora da escola. Então, quando a gente tem um sistema educacional que empurra uma parcela da nossa juventude para fora dos bancos escolares, está empurrando essa parcela da nossa juventude para a violência de uma forma muito dramática. Com a não. política no tiro na cabecinha, né? Exatamente. Então, é esse é um problema que, na minha avaliação, é o um problema central hoje da educação no Estado do Rio de Janeiro, que não vem sendo enfrentado. Quando começou o ano passado, o secretário Pedro Fernandes anunciou que ia construir 20 novas escolas, que ia fazer e acontecer para resolver esse problema da falta de vagas. Não fez, naufragou. Está agora, em pleno final de janeiro, construindo sala improvisada dentro de CIEP, é, ocupando a área de convívio dos CEPs com sala de aula improvisada para resolver o problema da falta de vagas que ele não resolveu durante o ano inteiro. E, para completar, as novas escolas que ele está abrindo não são em áreas que têm carência, que têm necessidade de mais vaga. Ele está abrindo novas escolas onde ele está fazendo convênios com prefeituras para abrir as escolas cívico-militares. O que são as escolas cívico-militares? São escolas que vão ter uma parte da gestão e uma parte do currículo, entregues na mão das forças policiais ou militares. né? No caso, principalmente, o projeto do governo é a polícia militar. É a polícia militar. E estão fazendo isso a contragosto da polícia militar. Eu falo isso porque eu tenho gravado o depoimento em audiência pública da direção de ensino da polícia militar, que disse que não tinha interesse em participar de nenhuma parceria nesse sentido, e porque também está nas redes, é público, a UOL fez uma reportagem onde ela teve acesso a documentos onde mostrou que a Polícia Militar considerava o projeto do governo Vítor e do Pedro Fernandes inconsistente. Não deixava claro qual era o papel que se esperava da polícia. Isso é uma manipulação ideológica de um governo que faz parte desse processo de fascitização do Brasil. Então, um governo de caráter autoritário, né, é, 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 que tenta vender a ideia de que o nosso problema na educação é um problema de falta de disciplina e hierarquia. Então, oral, vamos, né? é, vamos impor a disciplina militar como maneira de resolver a educação. O que é absolutamente falso. Nós temos excelentes escolas militares no Brasil, mas que têm um resultado similar ao de excelentes escolas não militares que recebem o mesmo patamar de investimento. Você pega aqui a escola, né, as escolas militares que tem aqui no estado do Rio de Janeiro, o resultado é semelhante, por exemplo, ao da escola politécnica, onde você foi aluno, onde eu sou professor, semelhante ao do Pedro II. Não são melhores, pelo contrário, são até um pouco piores. Né? O, o corte nos resultados da avaliação de IDEB, de Enem, são um pouco piores do que dessas redes federais. Você pega o Pedro II, que eles acusam de ser uma balbúrdia, né, talvez a melhor escola do Brasil hoje, que eles acusam de estar em crise, tem os melhores resultados, melhores do que o das escolas militares, porque tem um nível de investimento semelhante. Aí eles pegam e dizem que essa disciplina, que não tem nenhum estudo né, no campo da educação, que legitime essa ideia de que é a disciplina que vai salvar, é, e apresentam essa proposta das escolas cívico-militares. E a lógica é tão autoritária que eles, para fundarem essas escolas, Estão pegando escolas que já existiam ou que estavam fechadas, mas que continuavam existindo formalmente, e estão rebatizando. Por que, que não pode ter uma escola nesse modelo que eles propõem com o nome de Zilda Arns? Por que, que não pode ter uma escola com esse nome que eles propõem com o nome de Luiz Melodia? Porque essa lógica totalitária é a lógica autoritária, né, de construir uma identidade voltada para a polícia. Né, voltada é, é uma disputa ideológica perigosa. É, e, mais uma vez, né, a lógica autoritária está avançando nessas escolas cívico-militares, acaba sendo a cortina de fumaça para fracasso. O secretário de Educação não conseguiu resolver o problema real da falta de vagas, e, ao mesmo tempo, dedica energia para construir as escolas cívico-militares como um projeto que não tem nenhum objetivo estruturante.
0: Ao mesmo tempo que o currículo não muda. Do
2: ponto de vista da né? educação. O
0: pior de tudo é isso: a gente já tem um currículo que é pautado, já é autoritário, né? Se as escolas realmente tivessem um currículo pautado na né? educação popular, e a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né? Sempre, né, Carlinhos?
1: sempre. Hashtag sempre,
0: É Horizontalidade, ninguém sabe mais do que ninguém, a gente precisa aprender com outros, saberes da rua são importantes. Quer dizer, se a gente tivesse um currículo pautado nisso, a gente já estava em outro patamar de sociedade. A gente não tem isso e ainda vai colocar um plus, que é o autoritarismo de fato ali presente. Já existe autoritarismo porque a gente tem esse currículo e vai aumentar ainda mais. Quer dizer, e aumenta e se traduz nessa mudança de nome.
1: Fora porque, também. como o
0: Flávio falou, não faz sentido. Né? Zilda Arnes com uma escola cívico-militar, Luiz Melodia, Raquel... Não vai, não faz sentido mesmo. E que bom! Né? Eu acho nesse sentido é até bom, porque eu acho, acredito que o Luiz Melodia não ia ficar muito feliz né, tendo uma escola cívico-militar com o nome dele. Fala, mim. Não,
1: e fora o plano de carreira do, dos professores, você vê o último aumento dos professores, se não me engano, acho que foi 2014, agora me falha a memória qual foi a data. E aí é uma luta contínua, né? Você pega o, o, a equipe de apoio, o inspetor escolar, o último concurso do Estado para inspetor escolar foi em 2013. É um grupo que você não consegue nem mensurar uma pauta dos inspetores de alunos, né? que é a galera que toma conta dos corredores, era diminuir a carga horária, já que o salário não tem previsão de você ter um, uma remuneração digna ali.
2: Isso a gente conseguiu avançar. final do ano passado, Sim, a gente derrubou o veto ainda... de uma lei minha e virou lei sancionada pela Assembleia Legislativa contra a vontade do governador, reduzindo a carga horária dos inspetores de alunos de 40 para 30 horas. Hoje eles ganham um pouco mais de um salário mínimo, uma função fundamental na dinâmica escolar, né, a gente fala tanto né, de como funcionam educação, as escolas. E exatamente. É, e acho que é bastante ilustrativo de como a atual gestão, a Secretaria de Educação, começou anunciando que ia contratar policiais para fazerem o papel dos inspetores. Chegou a lançar um programa, não sei uhum. o quê. A gente foi, pediu para apresentar na LERJ, a Secretaria de Educação se recusou a apresentar na LERJ, porque não consegue se expor ao debate público, porque as ideias são de uma inconsistência, de uma coisa não tão é rasa. Político. É, e aí... O projeto não pôde ir para frente porque o Ministério Público questionou, olha, não pode ser policial. Se é policial, não pode ser com dinheiro da educação. Tem que ser com o dinheiro da segurança pública ou de qualquer outra área, mas não com os 25% da educação. Aí os caras emperraram e até hoje as escolas continuam sem inspetor. Aí, ao mesmo tempo que nós temos no Estado mais de mil escolas faltando profissionais para cuidar do ambiente, para cuidar do espaço, eles vão e criam 11 escolas cívico-militares que vão ter... Todo investimento, todo é o quê? É a cortina de fumaça. Você cria ilhas de excelência pra, né, com mais investimento, com, né, é, é, sem os problemas que o conjunto da rede enfrenta, para falar, olha, esse modelo aqui funciona. O que é um engodo. Né? Enquanto isso, eu repito, enquanto o governo abriu 11 escolas cívico-militares em lugares onde não há falta de vagas, ele deixou áreas como, por exemplo, a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, uma parcela de São Gonçalo, sem ter a quantidade de vagas necessárias para que os adolescentes que querem estudar tenham acesso. E mais, como abriu essas escolas cívico-militares, fazendo convênio com as prefeituras, em alguns casos, agravou o problema da falta de vagas. Eu cito o exemplo de São Gonçalo. São Gonçalo, uma das escolas cívico-militares, vão ser duas lá, vai funcionar numa antiga escola é, municipal, uma antiga não, uma escola municipal, atualmente em funcionamento, para poder ocupar uma parte desse prédio com a escola cívico-militar, a prefeitura de São Gonçalo fechou duas turmas de educação infantil. A cidade de São Gonçalo, que é a segunda maior cidade do Estado, né, se fala, né, às vezes não se fala da importância de São Gonçalo, mas cidade que tem 1 milhão e 200 mil habitantes, vai ter menos turmas de ensino de educação infantil, que é um problema crônico da cidade, tem ação civil pública do Ministério Público sobre esse problema, porque vão ser abertas lá, é, escola, uma escola cívico-militar numa, numa, numa antiga escola municipal. Então, isso é muito grave. Não tem planejamento da educação no sentido de garantir o acesso, pensar a melhoria da rede. É tudo meio é, na base do, de, um, de um discurso eleitoralista barato. No caso da educação, é, é, me parece mais grave, que é o que me chama a atenção é que o secretário não quer só se promover para a mídia mas ele quer o tempo inteiro agradar o governador para mostrar que ele pode ser o candidato do governador Isso, a alguma exatamente. coisa. O que dá uma vulgaridade para esse processo que é lamentável.
1: Esse grupo parece que está continuamente no momento eleitoral. O Witzel, no momento que acontece aquela questão do sequestro no, na ponte Rio-Niterói, que há, há feito uma negociação, há feito um isolamento. um primeiro tiro na mão, um segundo tiro na, perta, na perna do, do sequestrador e outros quatro no peito, ou seja... Do terceiro tiro em diante é a execução, a característica dada aquilo. Ele vem de helicóptero e faz aquela corridinha dos intocáveis, que foi aquela corridinha que Exatamente. ele fez.
0: Exatamente.
1: Ele já se coloca nesse campo populista de utilizar de uma lógica fascista jogando as fichas ali no num processo de reeleição. Assim também é a educação. A educação tratada como um espaço onde a crítica ela é o problema, onde falar que a terra é redonda é o problema, onde falar que a produção de conhecimento junto com o território é um problema, ela já se caracteriza como o quê? Como uma moeda no momento eleitoral em que o problema vai ser resolvido com autoritarismo, porque democracia é um problema. Cara, a gente tem que ter ciência Que realmente O Estado Democrático no qual a gente viveu A gente nunca viveu um, uma plenitude No Estado Democrático Falo isso quanto morador da Maré Em que tanques de guerra invadiram a Maré Aquilo não era uma ocupação Aquilo foi uma invasão Uma invasão do exército ali E o Estado autoritário em si então, a gente e a população negra, a população periférica, ela nunca sentiu os efeitos da democracia. Mas a nível de maré, façamos uma comparação: o que foi esse momento antes da entrada do exército na maré, em que havia operações de uma média de seis horas de operação, isso a gente sabe via os movimentos de comunicação comunitária no território. E, na gestão Witzel, a gente tem uma operação de 72 horas. E você pega páginas como o Maré Vive, que acompanham esse processo, 72 horas de operação. Veja, a ruptura da estrutura democrática ela tem um efeito direto com essa população periférica. É óbvio que a democracia, de fato, ela nunca chegou. Mas a ruptura em si desse processo caracteriza... Caracteriza algo muito mais perverso essa população. E ter a estrutura da educação como um espaço que vai criar a justificativa necessária junto com a grande mídia é o caldo que todo esse grupo fascistoide acredita e deposita para se reeleger tanto em 2020, agora, quanto em 2022.
0: Mas eles se utilizam disso, né? Na verdade, a mídia. E a educação anda de mãos dadas nesse projeto fascista, né? como andou de mãos dadas em 64. Então, a gente não, consegue, não, não rompe essa lógica. Né? A educação está sempre sofrendo essa questão. Né? Ah, não, mas é culpa da educação. A educação é que vai resolver todos os males da sociedade, a coisa imoral né? vai virar moral, porque a gente vai focar na educação. Será que a educação que é o problema de tudo ou é a solução de tudo, né?
1: Um governo que trata a educação como um problema, cara, é um governo que não pode ser levado a sério.
0: Exatamente, exatamente. Então assim a gente fica apreensivo com o que virá, né? O que vai, o que vai ser da gente, né? O que vai ser? Eu tenho filha, né? O que vai ser da minha filha que está estudando, né? Eu, não, eu não, não consigo entender essa lógica, né? para onde a gente está indo. Realmente, assim, a cada dia, quando a gente fala assim, não, já chegamos no limite, a gente não chegou no limite. A cada dia é um problema diferente, é uma questão que aparece. E, como você falou antes, Flávio, no início, muito naturalizada, né? com boca aberta de Regina Duarte, rindo, gritando, olha que maravilha, meu noivo. Né? Então, assim, que casamento é esse que a gente está fazendo nessa sociedade? Né? De educação com religião, política com religião. Gente, a gente precisa entender que política é uma coisa, religião é outra. A gente precisa entender a diversidade que existe no Brasil. Né? A nossa sociedade é, que bom, diversificada. Isso é muito bom, isso é uma riqueza. Enquanto eles olharem isso como uma anomalia, como algo ruim, a gente está fodido, sinceramente.
2: Sem dúvida. Acho que essa questão da religião se misturar com a política, com as políticas educacionais. Agora, a gente tem um dirigente importante é, da política educacional no Brasil que defende o criacionismo, né? um cara que dirige hoje né, a CAPES, que é um, uma instituição voltada para a formação dos profissionais de alto nível no Brasil. É um cara que defende o criacionismo, que vai contra uma base do pensamento científico. Isso é muito grave. E, do ponto de vista também da nossa crise democrática, esse é um elemento estruturante. Acho que o pastor Henrique Vieira ele né, defende uma tese que é o seguinte, olha, é importante que o Estado seja laico para que todas as religiões convivam pacificamente. falou Hoje a gente está no Brasil, que é um país que tem uma maioria cristã. É importante que, nesse país, o Estado seja laico para que as outras religiões possam viver pacificamente pacificamente. Assim como é importante que em outros países onde os cristãos sejam maioria, são minoria, que o Estado seja laico para que os cristãos como minoria também possam professar sua fé. A, gente não pode, né, a ideia do Estado religioso é a ideia de um Estado autoritário, que impõe uma moral sobre seus cidadãos, que é, se contrapõe à pluralidade, à diversidade. Isso é uma derrota, uma perda, do ponto de vista da garantia das liberdades democráticas. Né? Esse é um aspecto da crise da democracia no Brasil que se reproduz em outros países, que é muito grave. Está muito presente no Rio de Janeiro e está muito presente né, no Brasil inteiro e que a gente tem que é, também pautar. Né? Não significa ser contra a religião, significa entender que a religião de respeito é uma esfera privada da vida das pessoas e não pode se apropriar do Estado. Eu, no, no último
1: Datafolha... Só para a gente falar rapidamente sobre essa questão da religião, a educação e o Estado, mostra que majoritariamente a maioria ainda dos brasileiros são católicos, mas que há uma crescente desse grupo da pentecostal etc e tal. E a igreja ela tem uma característica muito forte, principalmente esse grupo mais pentecostal que está em peso nas áreas periféricas, né, favela, maré, então é lotada. Minha rua tem umas três. Eu fui da Assembleia de Deus quando era criança, até meus 16 anos mais ou menos. Minha mãe vai até hoje. Tem uma, uma pauta muito forte do acolhimento. As religiões elas entraram numa lacuna que é a lacuna da ausência, por exemplo, do da, da atenção à saúde mental dessa população. E ela vem ali como um processo muito forte de acolhimento. Infelizmente, nós. Que são os setores de esquerda da sociedade, com o pensamento de uma outra sociedade, uma outra humanidade, a gente não conseguiu é, ter a percepção do que era esse papel, que era um papel de trabalho de base dentro dessas, das igrejas, dentro desses territórios. E eu vou fazer a minha culpa nossa, né? Eu acho que em um dado momento a gente idemonizou é, a religião do pobre, falando: olha, pô, é, é, é crente, já olhava até meio torto, né? É, e quando o pobre se pronunciava e a gente tentava explicar o que estava acontecendo a gente era chamava o pobre de alienado eu sou pobre né sou nascido e criado numa periferia e minha mãe ela vem é imigrante do Ceará e vem morar na Rocinha e meu pai minha família paterna é cria da árvore seca Nessa junção eu caí na maré com três anos de idade mas eu percebi isso dentro dos espaços progressistas que eu fui acabando entrando que a gente acabou é, tendo uma certa vaidade. Final de 2018, nas eleições do segundo turno, mostraram o quão que a gente tem a capacidade de reverter essa situação. O quão que a gente ainda tem sensibilidade e consegue ser acolhedor. As, os locais onde a gente ia sentando e conversando com a população, com bolo, com água, perguntando: cara, será que a gente pode conversar? Será que a gente pode trocar uma ideia? Será que o afeto também pode ser uma pauta no qual a gente troque aqui? A gente muda a perspectiva, acolhe a população e, não tenha dúvida, a Haddad perderia de muito mais se não fosse essa mobilização coletiva de um acolhimento, de uma tentativa de um diálogo para um outro viés. Isso é uma pauta que a gente tem que, quanto esquerda, pensar e entender não para ser utilizado dessa forma autoritária que esse acolhimento está sendo utilizado de uma lacuna de um de um do poder público atuar e utilizando disso como uma válvula de garantia de poder de manutenção de poder e de crescimento de um autoritarismo a Maré tinha vários terreiros e hoje tem dois terreiros apenas na Maré um localizado no Conjunto Esperança e outro localizado no Parque União um espaço que tinha vários terreiros e é a ausência, a expulsão desses espaços, um sinônimo do que é a utilização desse acolhimento. Então, é um momento muito sensível que a gente vive, de como que a gente consegue fazer a crítica da utilização é da forma mais perversa possível do outro, que é boa parte dessas lideranças religiosas utilizam, e da importância que é a gente entender o acolhimento e a sensibilidade desse povo como pauta nossa também só para poder fechar essa partezinha. Voltando agora, é, vamos começar a falar sobre a SEDAI. A gente se empolgou para falar sobre a educação e o que está acontecendo nesse momento nosso que a gente está vivendo, de calamidade pública.
0: E que não esgotou, né? A gente é... vai voltar nesse assunto no
1: próximo podcast. Com certeza. E aí a gente vai falar um pouco sobre o, é, o suco da SEDAI, né? apelidado aí na pista, na rua vários memes. O melhor do Brasil são os brasileiros, né num momento como esse de caos público. Eu entro nos grupos do WhatsApp, da família e então, tal, só meme engraçado falando, e aí, como que tá a vida do Rio de Janeiro tomando esse suco da seda? Eu falei, olha, cara, eu tô fazendo uma dinâmica louca para poder sobreviver.
0: Tá parecendo até cerveja artesanal, não tá parecendo a <risos> cai cerveja chique. Exatamente. Não tá aparecendo. Não, eu vi um meme da Branca de Neve com a bruxa. Que maçã que nada, só dá um suquinho da seda que a mulher
2: <risos> cai durinha no chão,
0: meu filho. Branca de neve já era. Quer dizer, é todo um projeto que a gente percebe, né? É sempre assim, né? Você vai sucateando aquela instituição né? até provocar a comoção pública para poder realmente privatizar, né? Não foge essa essa lógica, nessa né? regra, né? Eu acho que essa SEDAI tá, tá mais ou menos nesse estilo, né? Você coloca a aguinha lá, né, bem gosto de terra, se fosse uma terra, né? Limpa tava ótimo, porque eu adoro esse gostinho de terra, agora um mineral vindo direto da fonte, mas não é, a gente sabe que é uma mentira. Você tá Gente, é um genocídio? Você tá matando a galera, velho. As crianças estão entrando em UPA aí, dando. Né? É entrada em UPA com diarreia seríssima, né? Com uma febre, crise total véio. do
2: SUS, né? O SUS Exatamente. não está funcionando. Exatamente. É. é toda
0: uma soma, é né? todo um conjunto. E, e aí, Serafina? É, né? Acho
2: que é importante, assim. Esse tipo, essa contaminação né, que está acontecendo na água, não sei nem se o nome é contaminação, né, mas essa água que está vindo barrenta, com cheiro, com gosto, é, eles, né, a princípio, é um tipo de, de contaminação, né? De, de, alteração que não faria mal à saúde, embora a gente tenha, esteja vendo crescentemente registros de gente com diarreia, de gente com sintomas que podem estar relacionados, sim, a esse problema da água. Esse problema que a gente tem no sistema Gondú, né que felizmente... Niterói não tem, porque lá Niterói é um outro é sistema, o sistema laranjado A é. enquete então,
1: está só a, vinho, então, a só nossa vinho. água vem
2: diferente. Eu, vem para a guerra. Não eu vem. participei de uma CPI recentemente sobre a crise hídrica do Estado. E a gente apontou na CPI que o sistema Guandu tem um problema crônico que está por trás dessa questão das algas que deram origem a essa água barrenta, que é o quê? Ele capta a água do Rio Paraíba do Sul que recebe muitos dejetos industriais e de esgotamento sanitário, e de outros rios que também vão compor esse sistema, que estão muito contaminados com esgoto, etc. Esse esgoto leva a, a, a proliferação de algas, e essas algas produzem a substância que está deixando a água com essa alteração. Isso é um problema que não começou agora. A diferença de agora é que a SEDAI já tinha um know-how de lidar com isso, que é um problema complexo. Cada vez mais a água que se bebe tem que receber mais substâncias químicas para ficar adequada para o consumo, o que é muito ruim para a saúde da população. Uhum. É mais caro, do ponto de vista também do tratamento da água. É, a, a, a CEDAI já tinha um know-how para lidar com isso. O Witzel, quando assume, ele, né, inclusive isso é uma certa diferença dele com o Bolsonaro, o Bolsonaro compõe com os partidos do Centrão de uma forma mais pontual. O Witzel não. O Witzel abraça os partidos do Centrão e aparelha parte do governo de uma forma assintuosa. É, Por exemplo, é, a EMATER esteve durante muito tempo entregue na mão da Igreja Universal. Eu tive que fazer uma representação ao Ministério Público, porque cargos da EMATER, que é a Empresa de Assistência Técnica, Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro, estavam né, que historicamente só podiam ser é, ocupados por engenheiros, por gente com formação na área, estavam sendo ocupados por gente sem nenhuma qualificação numa área que é central, inclusive, para pensar a recuperação econômica do Estado. Com a SEDAI aconteceu a mesma coisa. A SEDAI foi entregue na mão do pastor Everaldo, né, um antigo aliado de Eduardo Cunha, é, que é do partido do Witzel, né, o pastor Everaldo, ocupou a SEDAI. Eles demitiram mais de 50 engenheiros e técnicos. Uma parcela desses engenheiros e técnicos tinham realmente salários muito altos. Uma parcela, não. Uma parcela foi demitida mesmo como parte de uma abertura de espaço para botar mais gente ligada a eles. Com isso, a SEDAI perdeu uma capacidade técnica de operação. E aí, esse problema que a gente está vivenciando aqui na cidade do Rio de Janeiro, ele é fruto de um erro técnico. Hoje você tem algumas hipóteses de como se procedeu esse erro técnico, né? é, de que pode ter sido, né, na própria captação da água, exageradamente... Né, é, é contaminada por essa substância é, ou na ausência de descargas de água para fazer uma limpeza. Mas é, o que houve ali foi um erro operacional. O Witzel vem falar de sabotagem. Isso é um discurso Bom muito né, dos totalitários. Né? É ficar produzindo inimigos para justificar seus erros. Mas ali o que tem foi um erro de operação da SEDAI marcado pelo aparelhamento dessa instituição. Que é uma instituição que tem muitos problemas, mas que vamos falar a verdade. Ela é uma instituição que tem capacidade, hoje, técnica e financeira de enfrentar esses problemas. A SEDAI é uma empresa que tem gerado lucro nos últimos anos acima de 300 milhões de reais. Ela é uma empresa que, depois de uma decisão do Supremo, que a reconheceu como empresa pública, então, portanto, não deve pagar uma série de impostos, a sua margem de lucratividade aumentou ainda mais. Se isso se reverte em investimento em saneamento, e aí é uma decisão do governo, porque a SEDAI é controlada pelo governo, isso significa a possibilidade de melhorar boa parte dos problemas da CEDAE, Assim como se o governo Witzel e o governo Pezão tivessem investido os recursos do Fundri, né, que é o Fundo de Recursos Hídricos, é, do FECAN para recuperar os nossos rios, para ampliar a política de saneamento, a água que a sedai tem que tratar para a gente beber, consumir, tomar banho, seria uma água menos poluída, porque viria de rios mais limpos, que recebem menos cargas de esgoto. E esses são recursos carimbados que não vinham sendo utilizados. utilizados. No caso do, do FECAN e do FUNDRI, é notório que, três, quatro, é, quatro semanas antes de dar essa crise, na SEDAI, que tem muita relação com a contaminação dos nossos corpos hídricos, dos nossos rios que são poluídos, o Witzel aprovou uma emenda constitucional na Alerj, tirando metade dos recursos desses fundos. Ou seja, o caminho que a gente poderia perseguir para resolver esse problema estruturalmente, porque o que a SEDAI fazia era administrar o problema, era pegar água cheia de esgoto e contaminação e dar um tipo de tratamento para que a gente pudesse consumi-la. Mas o ideal é que essa água chegue menos poluída para sedar e tratar, para que o tratamento seja menos agressivo, menos químico, etc., e a gente consuma uma água de melhor qualidade. O caminho que era para resolver esse problema, o Witzel simplesmente neutralizou quando tirou metade do dinheiro do FECAM e do FUNDRI. Num estado que está em crise econômica, o estado do Rio de Janeiro continua sendo o estado no Brasil que mais perde emprego, outros estados estão gerando, e o Rio de Janeiro continua perdendo, a economia está meio estagnada no Brasil ainda, o governo Você não consegue não tem projeto não acha que já econômico nesse é poder...
0: esse tipo de prática o Quer dizer, poderia provocar é
2: possível esse tipo porque o Vítor poderia por exemplo lançar um grande programa de obras de saneamento e obras de saneamento não, é esse, não é construir não é construir grandes estações de tratamento não é ligar o esgoto na casa das pessoas as redes coletoras e as estações que já existem. Tem que fazer esse trabalho de formiguinha, que é garantir moradia digna, é entrar lá em Manguinhos, é entrar na maré, ver onde não tem coleta de esgoto e fazer. É ver grandes condomínios da Barra, ver grandes condomínios é, do, do Estado, que também não tem coleta de tratamento de esgoto e jogam nos corpos hídricos. Então, é fazer esse trabalho. Isso poderia, inclusive, aquecer a economia com, né, com um processo de, de, de investimento em obras públicas, que a forma mais barata de gerar emprego. Né? Obra, né seja, emprego rápido e barato, e enfrentando um problema crucial da população. Né? Mas não, o governo tira recursos dessas áreas é? A maior parte dos recursos são drenados para alimentar esse discurso da guerra na segurança pública, que fez com que o Rio de Janeiro, no ano passado, batesse o recorde de mortes provocadas pela polícia. Inclusive com crianças, a como a A, a, lá no a polícia no Estado do Rio de Janeiro foi responsável por quase 40% dos homicídios que aconteceram no Estado. É um recorde. Não tem número semelhante em nenhum lugar do mundo. É um cenário, realmente, de violação completa do Estado de Direito. E o governo não enfrenta esse problema. Tem como pano de fundo... A mudança no discurso? Provavelmente, porque a primeira resposta que o Witzel deu é, a essa crise da CEDAE foi dizer que vai privatizar a distribuição de água. O que é privatizar a distribuição? Justamente, a CEDAE vai continuar tratando a água, que é onde está o problema todo que a gente está enfrentando com essa água barrenta que está sendo consumida aqui no Rio, ou seja, onde onde deu o problema vai continuar com a o porque a gente defende que deve continuar tudo. E a distribuição, que é a parte mais lucrativa, que é quem entrega água na casa das pessoas e cobra as pessoas por isso, isso passaria para a iniciativa privada. Logo, né, nesse cenário de crise, o Witz assumiu esse discurso, que é um projeto que boa parte da direita e grupos econômicos importantes que atuam no estado do Rio de Janeiro, especialmente as empreiteiras, têm né, de ganhar dinheiro com saneamento no estado do Rio de Janeiro, a gente é contra porque justamente a água é um direito né, tem que ser garantido para a população. Direito à humanidade. Né, exatamente. Sem isso, as pessoas não sobrevivem. E ter uma gestão pública é importante para garantir esse direito. Alguns países privatizaram a água e depois reestatizaram. Porque é a gestão né, na Alemanha, né? desse recurso fundamental para a vida de todo mundo, ela é uma gestão que tem que responder ao interesse público, não ao interesse privado. É, sem dúvida nenhuma, essa crise provocada pelo nível de aparelhamento da SEDAI acabou servindo também de... Stopim para o governo mudar o seu discurso e assumir uma agenda de privatização da Cedae. Ele mesmo já pronunciou Vitorson, né? É rumo à privatização da sedae
1: e a quebra do monopólio do gás, né? Isso ele falou em julho de 2018. E é importante, e a Noel puxa uma reflexão importante do nível de socateamento que as coisas públicas são feitas para criar uma justificativa para aquilo. Eu conversando com alguns amigos meus da faculdade, né, eu estudo na UERJ, e aí tem uma galera da, da engenharia civil, que, que atua, da ambiental também, que atua nessa parte de saneamento, e da engenharia de produção também, que é a engenharia na qual eu estudo. Tem uma galera que, que tra, trampa, estagia nessa área. E, diariamente, eles conversam comigo falando olha Carlos, a gente tem que ter uma divisão de que, às vezes, o que é público é, não está sendo bem feito. E a privatização é o caminho. E sempre jogam isso como justificativa é a SEDAI. Eu falo, olha, vocês fazem essa avaliação tomando como premissa o quê? Uma avaliação democrática da Alemanha? Uma avaliação democrática da França? A gente está no Brasil. No Brasil, a privaciação desse espaço é a garantia de alguns processos. Primeiro, a tomada como barganha daquilo sobre interesses econômicos que necessariamente não é o interesse da sociedade. O segundo, um fenômeno que a gente está vendo no Brasil está crescendo. A milicialização do Estado. Exatamente. Uma avaliação como essa é uma avaliação pífia, no contexto que a gente está vivendo, de fascistoide, fascis, fascistalização. Não sei se existe Fascistização, ou... como obrigado, a gente usa geralmente. Obrigada, é questão das exatas, né? Do Estado.
0: E a gente percebe historicamente, a gente olhando as privatizações aí, o exemplo da Vale, né? Você vê que nem sempre, e para mim né? nunca é, privatizar nunca é a solução. Né? Eu acho que é um entreguismo completo, a gente entrega geralmente a preço ridículo, de né? E aí, como é, que você, como é que você tem de volta? Não tem de volta. Como é que você vai ter de volta? Eu nunca soube aqui no Brasil algo que tenha... Vocês sabem de alguma empresa que tenha sido privatizada e tenha sido restatizada Eu não sei, não conheço. Mas e aí? Aí você privatiza a CEDAI. Será que vai melhorar? Porque o intuito é esse, o discurso é esse. Não, vamos privatizar para melhorar. Mas nem sempre. É o caso da Light, é o caso da Vale. E aí? Na e história recente, mesmo, eu não sei, não, roda.
2: mas mais para trás, né? A exploração do petróleo no Brasil era privada e foi estatizada, né? A famosa campanha mal. O Petróleo é Nosso e Brizola, quando era governador no, no Rio Grande do Sul, é, ele estatizou duas empresas, se não me engano, de eletricidade, é, de eletricidade, Olha. porque prestavam mau serviço à população. Ai que né? maravilha! Vamos é interessante, voltar, que, que, do Brizola, né? é interessante é que não Só foi é não foi uma, uma, uma iniciativa pautada só numa perspectiva ideológica. Ah, não, tem que ser... Uhum. Não. Prestavam um mau serviço, é o que agora, por exemplo, deveria acontecer com as barcas. Exato. Tem um contrato com a CCR que o governo injeta milhões de reais por ano, os caras argumentam uma dívida de mais centenas de milhões de reais, não oferecem um bom serviço, estão cortando horário, a justiça agora está corroborando com esse processo. A população de Paquetá, por Todos exemplo,
0: está né, sofrendo porque com isso. A, a população tá... de
2: Niterói está sofrendo cada vez mais, porque teve uma redução no horário, embora a gente tenha sempre a alternativa da ponte, que é pior, que engarrafa, etc. É... E a CCR continua e o governo não toma uma medida. Eu, por exemplo, acho que o governo deveria estudar com seriedade a possibilidade de retomar o controle do serviço de barcas, nem que fosse provisoriamente, Maravilha. nem que fosse provisoriamente, enquanto eles fizessem uma nova licitação, já que o governo não é a, a favor do Estado acompanhado de estratégia é Provisório não, não? não eu defendo, viver. eu defendo, eu defendo permanentemente, <risos> porque é um serviço estratégico que o transporte é? público é a atuação
1: direta das forças milicianas no Estado, no estado do Rio de Janeiro. Do Rio, exatamente. Então ali é uma barganha total, né? Importante que a gente já está chegando agora no final. Eu Importante sei. nada,
0: fica até com pena.
1: É. Bate-papo estava bom. Tava bom. Foi, voltou. Essa prosa foi boa. Quase uma catarse, né? A gente vai se encontrar para sempre fazer uma catarse, porque assim, né? A gente estava comentando que o surgimento do podcast, Renegados, começou com a seguinte ideia. A gente ficava mandando áudios no WhatsApp, desabafando um momento complicado, e uma hora a gente falou: cara, vamos fazer algo em que a gente possa fazer essa catarse e compartilhar ela com Botar algumas pra pessoas. Para a galera escutar,
0: para a galera interagir também. A gente vai fazer a nossa página né, nas redes. Isso, eu acho que é no importante. Instagram,
1: no Facebook. Isso aí. Já no nosso segundo lançamento, a gente vai é, colocar... Enfim, a gente trabalha, a gente faz muita coisa. Exato. Então, mas... o podcast, infelizmente, vai ser mensalmente, provisoriamente. Mas a ideia é que um dado momento seja quinzenal, quem sabe semanal. Para a gente até trazer coisas muito mais ali, ó. No contexto, ali, no calor, no momento
0: Exatamente
1: Agradecer a participação aí do Flávio Serafini Que quase foi meu professor de sociologia Na escola que eu estudei no ensino médio Por pouco que não foi E é isso, Flávio Quer dar uma mensagem pra gente? não Quero
2: agradecer o convite de estar estreando aqui Esse podcast Quero parabenizar vocês pela iniciativa pela qualidade aqui De toda a organização é, E me dispor A estar sempre que convidado Vim aqui conversar, discutir eu acho que a gente precisa discutir mais o Estado do Rio de Janeiro, pensar mais sobre a nossa realidade, aprofundar as diferentes questões. E, sem dúvida nenhuma, essa iniciativa de vocês é bem-vinda para a gente ter comunicação crítica olhando para o Estado do Rio de Janeiro.
0: Agradecer também, Thiaguinho, aí, mais uma vez, pelo estúdio maravilhoso aqui em Vila da Penha.
2: Sempre né? charmoso.
0: E, Serafine, eu acho que é o papel né, do, de um deputado é estar aqui. Né? tá em vários espaços, né? Sair daquele, daquela zona lá e vir para a rua e estar tá conversando, e tá colo se colocando, né? E, e de forma solista. Eu acho que a gente vai ter a Thalíria também, a Mônica Francisco, né? No,
1: é um bonde. a Renatinha próximos, também. A Renata. Renatinha Souza.
0: Então eu acho que a, a gente precisa ter essa essa interlocução, sim. Tá? Agradecer também. A Humberto, companheiro querido.
1: Humberto Salustriano. Esse agora eu vou um acertar. Um abraço, querido. Nosso historiador favorito, que hoje não pôde estar aqui por causa que tomar conta da mãe dele.
0: Mas esperamos você aqui nos próximos, Humberto. Exatamente. Um abraço a todas e todos.
1: E baixem o nosso podcast, compartilhem aí nas redes sociais, joga nos grupos do Facebook. Vamos disseminar essa balbúrdia pelo Rio de Janeiro, que está no Brasil.
0: Renegados.
1: É isso.
3: Vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Papo é do nosso, vou te passar na visão. Já que a real não se vê na televisão, essa mídia tem um lado, ser porta-voz do Estado. Como muitos nos ferrando, se passando de aliado. Chega da hora os divergentes se juntar. Partimos do ou Não há quem possa ser